0: Hola a todos, bienvenidos a Toma Notax, un espacio para ustedes para platicar de temas de carácter contable y fiscal. El día de hoy vamos a platicar de las consideraciones para el reparto de la PTU, pero antes de empezar quisiera invitarlos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube como KGFM o a nuestro Spotify como Toma Notax. Y también invitarlos a que se suscriban a nuestra lista de boletines que emitimos de carácter contable y fiscal a través de nuestra página web. Bienvenidos. Hola a todos, el día de hoy nos acompaña nuevamente nuestro amigo, el contador Josué Camacho, quien nos va a ilustrar y a profundizar en, en respecto a ese tema de las consideraciones para el reparto del apetito. ¿Cómo estás, Josué?
1: ¿Qué tal, Mario? Muy bien, muchas gracias por esta invitación. Para mí es un placer estar nuevamente aquí con ustedes.
0: Gracias, Josué. Y para nosotros también es un gusto tenerte nuevamente con nosotros. Y quisiéramos empezar precisamente... Con ese tema que ahora eh, para el mes de mayo se vuelve algo muy común, algo que todo el mundo empieza a verificar, a revisar, que es el famoso pago de la PTU a los empleados. Y quisiera que nos comentaras precisamente primero qué es la PTU y cómo se determina.
1: Claro que sí. La PTU es el reparto de utilidades, es un derecho constitucional que tienen los empleados. Más adelante vamos a ver al detalle qué empleados sí y qué empleados no, porque también hay unas reglas particulares que, que se deben de respetar. Este es un derecho que tienen los trabajadores para recibir una parte de las ganancias que obtiene una empresa. Vamos a ver que es el 10% de la utilidad fiscal
0: que va a determinar las personas morales o las personas físicas. Ok, entonces, seas persona moral o seas persona física, si tienes empleados, tienes la obligación de repartir una PTU... ¿Que equivaldrá al 10% de la utilidad fiscal que tengas en este a,
1: año? Así es, es correcto.
0: Okay. ¿Y es la utilidad fiscal como tal o tiene algunas consideraciones de cálculos específicas?
1: Digo, si lo platicamos de manera global, es, la, es directamente el 10% de la utilidad fiscal. ¿Qué podemos entender para los que no lo conocen que es la utilidad fiscal? Pues son los ingresos acumulables menos las deducciones autorizadas. Eso vamos a obtener un resultado que le llamamos o conocemos como utilidad fiscal. Y sobre eso le vamos a aplicar la, el 10% para obtener eh, lo que es el derecho que va a tener el, el trabajador a recibir de esa, esa ganancia.
0: Ok, perfecto. Y entiendo, Josué, que dentro de las consideraciones fiscales uh, hay ciertas reglas particulares para que cuando un, un patrón está pagando ciertos tipos de prestaciones a los empleados, estos son exentos de ISR, para retenerle a los empleados, pero eh, al dar tus prestaciones exentas a tus trabajadores, tienes un, entre comillas, castigo de una no deducibilidad de esas prestaciones exentas. Entonces, también para la PTU juega esto, es decir, oye, yo todavía que le doy prestaciones exentas a los trabajadores eh, para poderles apoyar y que reciban un mayor flujo de efectivo que eh, para ley del impuesto de la renta no me dejan deducirlo, ¿también para PTU voy a tener este castigo?
1: Sí, es correcto. O sea, a pesar de que dentro de las deducciones sería una parte no deducible, también se neutraliza al considerarse como, como parte de los ingresos. Así es que en realidad no hay un efecto que perjudique en las deducciones a los patrones.
0: Ah, ok, ok. Entonces, si es exento, esa parte de suelos exentos, sí la voy a neutralizar para determinar la PTU. Lo voy, a lo voy a arrastrar a los ingresos y ya me me ayuda a que a lo mejor la PTU que voy a determinar, ya sea persona física o moral, no necesariamente va a ser exactamente el 10% de mi base fiscal porque voy a tener esta, puedo tener, si doy prestaciones exentas, esta pequeña diferencia de que me hace ajustar el en esta determinación.
1: Es correcto, man. es correcto tu
0: comentario. Ok, ahora, ¿cuándo debo de pagarla? Sí, mira. La
1: PTU, al ser un derecho constitucional que se encuentra eh, incluido en el artículo 123, en la fracción 9 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, también nos establece, tanto en, en la Ley eh, Federal de Trabajo, que hay un plazo máximo de 60 días a partir del vencimiento de la declaración anual. Si estamos hablando de personas morales, tenemos que la declaración anual eh, del ISR tiene un plazo de vencimiento el 31 de marzo, tres meses después de concluido su ejercicio fiscal. Por lo tanto, si estamos hablando de la PTU del ejercicio 2021, tenemos como fecha límite para las personas morales el 30 de mayo del ejercicio 2022. Ok, ¿y si soy persona física? Pues entonces tenemos hasta el 30 de junio eh, del 2022, porque la declaración anual se vence el, a más tardar el 30 de abril.
0: Ok, y bueno José, ahora... Ya sabemos más o menos cuál es, bueno, más bien, fuera en la base o cómo se determina esa PTU general, pero ¿quiénes tienen derecho a recibir esta PTU? ¿Hay excepciones de algunos trabajadores o también puede haber excepciones para empresas de repartir PTU?
1: Claro que sí, Mario. Los sujetos con derecho a recibir de la PTU son los empleados de planta. ¿Qué podemos o debemos de entender como empleados de planta? son aquellos que por tiempo indeterminado prestan permanente su trabajo personal subordinado a una persona o a una empresa. Y también los trabajadores eventuales, solo que estos tienen que tener como mínimo 60 días laborados. ¿Quiénes son los trabajadores eventuales? Son los que habitualmente sin tener carácter de trabajadores de planta prestan sus servicios a una empresa o establecimiento. Y las personas sin derecho al pago de la PTU son los directores, administradores, gerentes generales, trabajadores domésticos y los mismos eventuales que comentábamos, cuando estos tengan un plazo menor a 60 días laborados.
0: Ok, entonces recapitulando, eh, si soy un trabajador eh, por tiempo indefinido, yo ya tengo derecho a la PTU, así haya trabajado un día o, o todo el año. Si soy un trabajador de eventual o, o por obra, entonces tengo que haber trabajado más de 60 días o más para poder tener derecho a recibir la PTU. Quienes no, es el trabajador doméstico y el eventual que trabaja menos de 60 días. Y hablabas de los gerentes, directores, etcétera. Eh, que tengo entendido que en estos casos pa particulares se consideran para eh, los que no tienen derecho al reparto de PTU, aquellos gerentes y directores, pero son aquellos que están dentro de la asamblea de socios o de la asamblea de las, de las empresas y no necesariamente el gerente general o el gerente de planta. ¿Estoy en lo correcto no? Porque creo que ahí he escuchado que hay ciertos este, diferentes criterios, o si no son criterios, como que pudieran malinterpretarse, de que un gerente no tiene derecho a PTU, cuando sí hay ciertos niveles o gerentes que se consideran trabajadores o personas que prestan un servicio personal subordinado y que sí tienen derecho a la PTU. Sí,
1: es correcto. O sea, no debiéramos de entender que todos los gerentes no tienen derecho a, a formar parte de los empleados que van a recibir el pago de la PTU. Claro que sí. O sea, hay eh, ciertos niveles o personal que sin ser empleado puede tener un, un puesto de director o un administrador. Puede, puede estar presente en las asambleas de los socios o de los accionistas. Sin embargo, un gerente también puede ser considerado para el pago de PTU. Inclusive, él puede ser como el que forme base del tope, que a partir de ahí, hacia abajo, es como se va a empezar a, a hacer el cálculo o el límite para determinar el pago de la PTU. O sea, un gerente general de una empresa, claro que sí tiene derecho a que se, le, se forme parte de los empleados que va a recibir el pago de la PTU.
0: Ok, entonces gerentes generales, gerentes de finanzas, gerentes de producción, etcétera, Como a lo mejor son puestos que están estructurados eh, como tal en una empresa en particular, pero como son personal subordinado, sí tienen derecho a PTU. El que no va a ser el que no está subordinado y que es un directivo o un gerente general de la, de la empresa y que está dentro de las asambleas, pues como tal de la persona moral o de, so, o de socios y accionistas en este caso, ¿no? Correcto. Ok. Y contemplando todo esto, bueno, ya vemos quiénes tienen derecho, pero ¿cómo un trabajador puede saber cuál es la PTU que le corresponde?
1: Claro que sí, mira, dentro de los derechos de los empleados está el que tenga que recibir copia de su patrón de la declaración anual de ISR con 10 días posteriores a la fecha en la que tuvo vencimiento. Hablábamos hace un momento que la fecha de vencimiento de la declaración anual de ISR de las personas morales fue el 31 de marzo. Entonces, a más tardar, el día 10 de abril, él ya pudiera tener en sus manos, una vez que lo solicite, eh, la propia declaración y ahí... Viendo el formato o el llenado de la, de la declaración, puede encontrar el rubro de la PTU del ejercicio que se determinó y la que se va a pagar en el mes de, a más tardar, el mes de mayo.
0: Y si es persona física, entonces sería lo mismo, pero el 10 de, el 10 de mayo tendría que estar recibiendo la copia de la declaración de la persona física para saber cuál es la PTU que les toca.
1: Es correcto, es correcto. Él, él dentro de su derecho está el poderla recibir previa solicitud, el patrón no va a estar yendo con cada uno de sus empleados. Ah, mira, aquí está mi declaración anual para que verifiques que, que sí eh, determiné eh, PTU. Pero también dentro de las obligaciones del empleado podemos encontrar que esa información es confidencial y que no debe estar siendo distribuida con personal externo a la propia empresa para evitarle un, eh, pues ahora sí que una contingencia al empleado.
0: Ok, entonces el patrón va a entregar esta información a solicitud de los trabajadores, no tiene que hacerlo público necesariamente.
1: Dentro de lo cotidiano, sí está que se publique, este, pero, no, pero no imprime 100, 200 juegos de declaraciones anuales. O sea, sí lo puede poner en el periódico o en una sección que tengan en la empresa para avisos eh, comunes o generales. Pero, este, por ejemplo, yo soy auditor en las empresas que visito en mayo, no veo la declaración anual pegada ahí. O sea, a lo mejor sí puede estar publicado solamente el rubro de la PTU determinada para que el empleado tenga conocimiento de que, ah, este año sí generamos PTU, entonces vamos a tener derecho al pago. Pero te digo, no necesariamente le va a llegar por correo la declaración anual a cada uno de los trabajadores. Como te lo decía, como es información confidencial, es información delicada, eh, muy seguramente solamente se pone el rubro de la, de la PTU este, que, se va, que se determinó en el ejercicio.
0: Y he escuchado, Josué, que, bueno, obviamente depende de la magnitud del de, de tamaño de la empresa o el número de personal que manejan las empresas, que también hay comités de empleados a los cuales precisamente se les informa e, e, esta parte y son ellos como comité de reparto de PTU o no sé si llamarle así, corrígeme si estoy mal, y ellos son los que a lo mejor ya se encargan de expresar o de verificar o de asegurarse de que esta información es correcta y ya lo comunican con sus compañeros de trabajo.
1: Claro que sí. El artículo 125 de la Ley Federal de Trabajo contempla que se va a hacer o se va a integrar un comité igualmente representado tanto por trabajadores como por el patrón para que formulen el proyecto de determinación de la PTU que le va a corresponder a cada trabajador.
0: Ah, ok. Perfecto, entonces ya con esto cuando son empresas grandes tienen un comité se representan a, uno, a los trabajadores y al patrón y de ellos se revisa y se formula la determinación de PTU para cada uno de ellos. Pero ahorita no me adelanto un poquito al tema de cómo se determina la PTU para cada uno y para cerrar este primer segmento es, se había hecho la pregunta ¿quiénes no están obligados al pago de la PTU? En el caso de de patrones.
1: Sí. El artículo 126 de la Ley Federal de Trabajo contempla las empresas que se encuentran eximidas del pago de la PTU. La primera de estas es una empresa de nueva creación por el primer año de funcionamiento. O sea, si una empresa se constituyó en el ejercicio 2021, en el mes que tú quieras, y ya, por ejemplo, abrió cuentas bancarias, efectuó pago de sueldos y salarios, puede ser que no haya facturado ingresos, pero por como lo conocíamos que se encontraba en el periodo prooperativo, este, pero ya está en funcionamiento, o sea, la empresa va a tener cuentas bancarias al recibir eh, ingresos o al emitir eh, cheques o eh, efectuar pagos, pues se, se puede entender que la empresa ya se encuentra en funcionamiento. Entonces, por lo tanto, eh, durante el ejercicio 2021, no va a generar, o aunque genere base de PTU, no va a estar aplicada a que en el ejercicio 2022 haga el pago o reparto de PTU. Esa es una. La segunda sería las empresas de nueva creación de un producto nuevo. Tiene que ser completamente nuevo y esta va a estar exenta los dos primeros años eh, que tenga eh, la creación del, del, del producto nuevo. La tercera serían las industrias extractivas eh, también de nueva, nueva generación o, periodo, o el primer periodo de exploración. Otras serían instituciones de asistencia privada, las que no son eh, con lucro. Y por último, al Instituto Mexicano del Seguro Social. Serían las em empresas o las instituciones eximidas de pago de PTU.
0: Ok, entonces en resumidas cuentas, el IMSS no, debe, no paga a PTU. Eh, y, si, y si es una asociación sin fines de lucro, tampoco tiene derecho a, bueno, tampoco está obligada perdón, a pagar la PTU. Y de ahí nos iríamos a que si soy una empresa de nueva creación, el primer año no estoy obligado a pago de PTU, pero si soy de nueva creación y creo un nuevo producto, entonces tengo dos años. Y si soy de la industria extractiva, minera, etc., entonces ahí sí tengo un poquito de más margen con el periodo de exploración y eso. Ok, ya con esto, entonces, sería identificar que si yo, yo soy una nueva empresa, pues sé que no estoy obligado al pago de la PTU, aun y cuando se haya tenido una utilidad, ¿no? que regularmente a lo uh -huh. mejor en el primer año no necesariamente se tienen siempre una utilidad, no pero ya con esto es saber que no, no todas las empresas siempre van a estar obligadas al pago de la PTU, o si hay excepciones para el pago de la PTU. Y bueno, ahora si ya tenemos en mente qué es la PTU, eh, más o menos eh, a grandes rasgos cómo se determina eh, conforme a la base fiscal, quién es, quiénes son los empleados que sí deben de recibirla, y quiénes son las empresas que no están obligados a pagarle y cuáles son las que sí, por, por excepción. Eh, ahora bien, ¿cómo voy a determinar ese famoso.? Eh, hablábamos de que si había una comisión que se va a revisar y van a determinar cuánto le corresponde al PTU a cada trabajador. Porque ahorita hablábamos de manera general. Oye, pues la PTU es el 10% de la utilidad fiscal. Pero bueno, ¿cómo sé cuánto le toca a cada trabajador? Porque, pues, este, decías hace ratito. O decíamos que, pues yo sí soy un trabajador por tiempo indefinido, por haber trabajado un día ya tengo derecho a PTU. ¿Y qué me va a diferenciar de aquel trabajador que sí trabajó los 365 días del año? Entonces, ¿sería injusto repartirme una PTU ahí o no?
1: Sí, mira Mario, la determinación se hace de la siguiente manera. Tienes que considerar dos factores. Uno de ellos serían los días laborados durante el ejercicio. Base de pago de PTU. Y el segundo sería en base al salario de vengado durante el ejercicio. Entonces, no todos los trabajadores, como tú bien comentabas, trabajaron todos los días, los 365 días del año, o tuvieron el mismo sueldo. Por lo tanto, entonces vamos a hacer eh, una división. Vamos a dividir el total de la base de la PTU en 50% para que sea un cálculo especializado en base a los días trabajados durante el ejercicio de cada uno de los trabajadores y el segundo va a ser en base a la proporción al monto de los salarios devengados por el propio trabajador durante el, el año eh, de o recibido
0: Ok, entonces ya con esto se neutraliza esa diferencia en días trabajados y la diferencia de sueldos entonces aquel que trabajó todo el año y que recibió más sueldo pues le corresponde más PTU que aquel que tuvo menor sueldo pero también el que trabajó menos días le va a corresponder menos PTU. Entonces, eso. Entonces 50% es en base a días y 50% es con base en el sueldo de cada trabajador. Y si voy a, a tomar en cuenta el sueldo total de los empleados, o sea, los trabajadores, ¿qué sueldo o salario base debo de estar considerando?
1: Se debe considerar exclusivamente el salario por cuota diaria. Okay. O sea, no debes de incluir eh, más conceptos o diferentes tipos de percepciones.
0: Entonces aquí es puro sueldo diario, no entran otras prestaciones ni este, pagos variables o prácticamente otras prestaciones y, y percepciones, solamente cuota diaria. ¿Y qué pasa si soy un trabajador que no recibe una cuota diaria, que, que trabajo por obra o que recibo sueldos variables porque recibo comisiones o algo por el estilo? Entonces, en ese caso... Si no hay una cuota diaria, ¿cómo se me debería estar considerando el sueldo para base de PTU?
1: En ese caso, entonces considerarías un promedio de las percepciones variables que tuviste durante el ejercicio.
0: Ah, ok. Entonces ya se promediaría el sueldo variable, ya me da un sueldo diario promedio y eso es el que voy a tomar como base. Ok. Ahora, uh, o sea, a mí se me hizo importante hablar de ese tema de la PTU. Digo, es un tema que año con año eh, se está evaluando, revisando en los meses de mayo y junio, como bien comentabas, pero creo que este año en particular eh, la repartición de la PTU guarda una peculiaridad derivado de la reforma laboral que hubo el año pasado. A partir de mediados, mediados del año pasado se modificaron algunas, algunos artículos de, de la Ley Federal del Trabajo, y dentro de esto se estableció un tope para el pago de la PTU, que fue parte de lo que se estuvo conviniendo dentro, con, el, con, los, con los empresarios dentro de la reforma laboral. ¿no? Aquí en este caso, Josué, explícame un poquito cómo es ese tope de PTU a repartir a los trabajadores. ¿En qué consiste?
1: Sí, como bien comentabas, derivado de la reforma laboral del pasado abril del 2021, va a consistir en recibir tres meses de salario o el promedio de la PTU recibida en los últimos tres años. Pero derivado de la reforma, va a haber muchos empleados que van a tener apenas un año de antigüedad en la empresa. Entonces no les va a aplicar el promedio de los últimos tres eh, años. Entonces ahí va a estar directamente considerado el promedio de los tres meses de salario eh, que devengo eh, durante el ejercicio.
0: Entonces, de toda la PTU que se determine al momento de decir, bueno, yo ya le voy a dar el 50% de esa PTU con base a los días trabajados y el otro 50% con base al sueldo que recibió durante el año, entonces pues tengo que compararlo todavía contra el equivalente a tres meses de sueldo o la PTU que haya recibido los últimos tres años, en caso de que sea un empleado que ya eh, recurría, o más bien de una empresa que no utilizaba el outsourcing, entonces por la empresa que utilizaba el outsourcing es la que entiendo que dices que es la que como ya ahora sí tiene sus trabajadores propios, ahí no hay una antigüedad de PTU repartida anteriormente, entonces es, son los que tuvieran los el tope de tres meses de salario. Entonces, Entiendo que ahí dice que es lo que sea más favorable. Si, si soy un empleado que trabajó, que tiene 15 años, o como tú, que tiene 20, casi 20 años trabajando en la empresa, entonces te consideraría eh, el promedio de PTU de los últimos tres años o, los, o el equivalente a tres meses de sueldo, lo que sea más beneficioso para el trabajador. Ahora sí, ya tienes ese tope y lo debes de comparar contra la PTU real. Entiendo que si tu PTU, pues obviamente si es menor al tope, pues se reparte la PTU tal cual 50% base de días, 50% base de sueldos. Pero si si estuviera topada, entonces la PTU este, que no se te reparta, ¿qué pasa con ella? Ejemplo, eh, nada más es una empresa que tiene un solo empleado, tuvo una base eh, fiscal de un millón de pesos, le corresponde una PTU de 100 mil pesos, pero el sueldo de trabajador es de 20 mil pesos al mes. Entonces, ah, pues yo digo, si es, una, es un solo empleado, trabajo todo el año, teoría le corresponde 100 mil pesos de PTU, pero si son 20 mil pesos al mes de sueldo, entonces estaría topado a tres meses. Entonces la, entiendo que lo que le voy a repartir nada más serían 60 mil pesos, que son tres meses de sueldo. ¿Qué pasa con nosotros 40 mil que no, al final de cuentas, no pueden repartirse porque están topados?
1: Sí, mira, lo ideal sería que la propia empresa, una vez determinado eh, la utilidad fiscal y su 10%, eh, haga una tipo proyección eh, individual de cada uno de los trabajadores, tomando en cuenta los topes que ya hemos mencionado anteriormente. Y si hay un excedente de, eh, que se tenga, pues realmente no es una PTU que la empresa vaya a estar obligada a repartir. Simplemente desde un inicio no se debiera estar provisionando en los estados financieros de las empresas y pues no va a ser una PTU repartible en pocas palabras.
0: Ok, y ahora sí, si sí si tengo derecho a PTU y soy un empleado que pues se me olvidó o que por alguna razón eh, no quisiera cobrarle a la empresa porque yo no trabajo en ella y me da flojera ir a cobrarla, entonces esa PTU que yo no exijo y que sí tengo derecho, ¿qué pasa con ella?
1: Sí, fíjate, ese caso se da mucho aquí en la ciudad, en Tijuana. Eh, somos una ciudad eh, de maquiladoras, viene mucho personal del interior de la República, viene por temporadas, viene, trabaja, si le gustó la ciudad, si le gustó su trabajo, eh, se queda, pero en los casos que tú estás mencionando es cuando no se queda y si regresa a su ciudad de origen y pues ya no va a acudir a la empresa a reclamar su PTU, pues esa PTU se va a acumular a la PTU a repartir en el siguiente ejercicio. La empresa no se eh, desecha de la obligación de reparto de esa PTU, o sea, no la cancela, simplemente se acumula para la base del siguiente
0: ejercicio. Y, ah, ok. Entonces, un empleado que no cobre su PTU, esa PTU se debe sumar a la PTU del siguiente año. ¿Y cuánto tiempo tiene un empleado para cobrar su PTU?
1: Se tiene un año.
0: Ok. El empleado va a tener un año para cobrar el puesto. Entonces, si vence el 30 de mayo del 2022, él tiene hasta el 29 de mayo del 2023 para cobrar su PTU.
1: Así es, ese es su derecho. Pues, eh, hasta antes de que él reparta la nueva PTU. Digo, las empresas tienen hasta el 31 o 30 de mayo para repartirlo del siguiente ejercicio, pero igual si la reparte
0: antes, pues... Sí, que a veces eso siempre ha sido un tema... Pues más que nada administrativo y práctico porque sí me ha tocado ver casos en que pues ya pasó el periodo, se repartía el 30 de mayo, ciertos empleados no reclamaron su PTU. Termina ese año sin un reclamo, determinas una base fiscal y la ley te dice oye, la PTU que no haya sido exigible, súmala a la PTU del siguiente año. La sumas y ya la declaras como parte de de la PTU a, a repartir, pero llega un empleado a lo mejor los primeros días de mayo y reclama su PTU del año anterior, ¿no? Entonces, en esos casos, ¿tendrías que recalcularlo?
1: Pues el empleado tiene derecho, o sea, se encuentra dentro del plazo eh, que lo puede exigir y, pues, por lo tanto, yo creo que ahí la empresa le tocará absorber esa PTU, este, si es que ya la repartió anteriormente, ¿no? Eh, la, la absorberá y, pues, le tendrá que hacer el pago a, que tiene derecho el, el ex trabajador.
0: Ok, y si no está repartida prácticamente entonces la tengo que restar de la PTU de, del año pasado que no se exigió que ahora sí ya está exigible y como que pues a lo mejor sí al comité precisamente que platicábamos informarle que un trabajador sí cobró esa PTU y que simplemente no va, no va a sumar, aun y cuando ya a lo mejor le informé en mi declaración de anual ¿no? porque sí, creo que esos plazos del de año contra la declaración, luego este convergen y pudiera haber ese tipo de diferencias. Entonces, en pocas palabras, recalcularía la PTU a repartir para el 2023 en este, en este ejemplo. ¿no?
1: Sí, sería lo más conveniente para evitarle un problema laboral a la, a la empresa. Ok, perfecto,
0: José. Muy ilustrativo todo esto. Creo que sí, los puntos importantes quedan claros de quienes no tienen derecho eh, o quienes sí pueden exigir una PTU, cuáles son las empresas que no... Me interesaba mucho abordar el tema del tope de la PTU porque este, este año precisamente me tocó ver en la temporada de determinación del resultado fiscal de, de la presentación de declaraciones anuales de las personas morales, PTUs que sabíamos que iban a estar topadas ¿no? y que precisamente, como bien lo dijiste, si sí, eh, este cálculo a lo mejor del reparto de PTU para cada trabajador, anteriormente estábamos muy acostumbrados hacerlos en mayo o hacerlos en uh, unas semanas antes del periodo o del vencimiento del pago de la PTU, pero con esta reforma eh, laboral y con el fin de informar bien en tu declaración anual ya no, ya no es recomendable esperarte a mayo para a determinarlo, sino que ya en los primeros tres meses del año tienes que saber también quiénes eran tus trabajadores activos, hacer esta, este cálculo de la proporción de días, de la proporción de sueldos y saber si la PTU que estás determinando en tu declaración anual va a estar topada para entonces no la provisiones, porque a lo mejor eh, estarías, si no, si no haces esto antes de la presentación del anual, estarías manifestando un gasto mayor en tus estados financieros y en la declaración anual, que a lo mejor ahí dejo por separado el tema de, de la deshabilidad o no, pero en mi estado financiero estaría replicando un, un gasto mayor al que debe de ser. Entonces, me doy cuenta meses después que está topada, entonces tengo que darle reversa a esa provisión de gasto. Entonces, pues este, yo creo que sí es recomendable ver este punto desde el momento de hacer la declaración anual y eh, dejarlo de tarea siempre ya empezar a tener esta nueva costumbre y no a semanas antes del vencimiento del pago de la PT1.
1: Sí, es correcto tu comentario. Pues ahora sí que nos están dando más trabajo para los que... Eh elaboramos las declaraciones anuales o las revisamos inclusive. Eh, si, como comentas, teníamos 60 días de margen o, o un poco menos, ahora sí que desde marzo tenemos que estar haciendo ese cálculo especializado por trabajador para ver si la PTU está correctamente provisionada o está en exceso a su provisión.
0: Entonces ya en teoría, ya para, ciego si las cosas como, como se debe de hacer, para el 31 de marzo de cada año yo ya sé cuánto le corresponde de PTU a cada trabajador. Y ya dependerá del patrón decidir si las paga el primero de abril o se espera hasta el último día que sería el 30 de mayo, ¿no? Pero hay un periodo de tiempo, no significa que, te, que tengas que pagar el 30 de mayo, simplemente en ese periodo de tiempo, los 60 días que comentas, se, haría, se podría hacer el pago, pero pues realmente ahora ya debería estar conociendo este dato desde, desde que presento mi declaración anual.
1: Sí, pues aquí el, el objetivo de esta reforma eh, que comentábamos anteriormente es beneficiar al al trabajador y yo creo que el que se le pague desde los primeros días de abril pudiera ser un beneficio para, para el trabajador, pero las empresas también tendrían que estarse preparando en flujo para poder tener esa capacidad de pago eh, de la PTU a los trabajadores.
0: enterado pues Muy bien José, muchas gracias por aceptar esta invitación nuevamente a participar con nosotros en este programa Toma Notax. Espero que esta información para toda nuestra audiencia haya sido de utilidad. Y en caso de que les haya gustado, pues los invito nuevamente a suscribirse a nuestro canal de YouTube como KGFM o a nuestro Spotify como Toma Notax, en donde podrán estar escuchando o viendo ese tipo de segmentos de información contable y fiscal, como bien lo vimos hoy contigo. Muchas gracias, Gustavo.
1: Al contrario, muchísimas gracias por la invitación y aquí quedó la orden para cualquier comentario que podamos tener posteriormente.
0: Muchas gracias, cariño, a todos los que nos escucharon. Que tengan un excelente día. Hasta la próxima.